0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》露，由谷葵二之笔，木吉宇等编译。适量播讲第十二章：肃清共产党上。1927年3月10日开始，在汉口南洋大楼强行召开的三中全会，果然不出所料，自始至终都是在共产党的把持之下。出席全会的中央执行委员及候补委员33人之中，毛泽东、夏曦等共产党员有9人，再加上和他们通通一气的左派分子。则占将近全体出席人员三分之二的多数，形成共产党说怎么办就怎么办的局面。至于说能够真正代表国民党的，只有谭延闿等两三个人而已，而这些人的发言完全被共产分子所漠视。在这次全会中，通过了议案二十八件。但多数是共产分子早就准备好的，他们的目的是在公然参加政府机关，以及削弱国民革命军总司令蒋介石的统帅权。具有代表性的实例就是所谓的“统一革命势力案、啊”。在这个统一案中，铭记国民党和共产党共同担负政治责任。应由共产党派负责同志加入国民政府及省政府，这显然是改变了前次在二中全会，也就是1926年5月所决定的中央党部各党部部长须不跨党者方能充任的规定，甚至更让共产分子进入国民政府的主要部门。又在会中所通过的军事委员会组织大纲，剥夺了总司令对于军官的任免权和指挥权，使集中于军事委员会，以及在修正国民革命军总司令条例案中规定，总司令的三军统帅权应由中央执行委员会负责，这是削弱总司令的军权，而对其。遂行军事作战任务的加以限制。鲍罗廷等共产分子的活动，并非仅止于此，而且在全会期间，更发动了所谓提高党权运动，在表面上借口防止国民党的党权低落，打出一切权力集中于党的口号。而在背后则叫嚷着党里有独裁倾向，他们终于毫无忌惮地抛出以实力来进行倒奖的活动。吴玉章、林祖涵等人公然不断地散布谣言：蒋介石滥用军费，蒋介石摧残农工，蒋介石与帝国主义妥协，与奉鲁军阀勾结等等。三中全会闭幕第二天， 3月18日，吴玉章策动了一次大游行，想把群众运动导向引向他们导奖的运动目标。同时，邓演达、郭沫若等人更是在汉口《民国日报》连续发表煽动反蒋气氛的言论。鲍罗廷则和上述活动同时并进，发表了联俄联共工农的。所谓三大政策，意图取代国民党的三民主义。更有劲者，他们不只是在党内这样大张旗鼓，而且还策动在各地的共产党组织，制造党的分裂和倒蒋活动。他们注意权力的重点地区是上海，上海这个国际都市，经常吸引着列强的注目。因为如果在这里制造出一点事端，就会立即引起国际间很大的反响，所以共产党早就在此地建立起活动据点的目标。他们利用1925年英租界巡捕开枪造成颇多中国人伤亡的五卅惨案，以致反帝国主义的民族情感极度高涨的机会。以工会组织为中心，逐渐在扩张共产党的势力。这时，在上海有苏联派来的高迪科夫、阿诺布哈罗普等活动分子，周恩来也居于指导地位，参加策划。1926年7月，北伐开始之际，共产党便在上海策动工人罢工，同时更设立了军事小组。另一方面，中国国民党也于9月4日成立了江苏特务委员会，特务委员七人中，虽然也包括有共产党员两人在内，但实际住在上海主持工作的，则是国民党的牛永健。呃，这个牛永健是1913年两次革命时，曾和蒋介石共同指挥打上海制造局，他。呃，连同吴敬恒两个人，特务委员会的工作目标是在发动上海市民群众赞同国民革命，为接应北伐军进攻江苏铺路。可是，共产党军事小组却策划着诱导武装工人在北伐军到达之前，由共产党为主体拿下上海，掌握其领导权。牛永健等人于10月24日发动了第一次的群众行动，由工会和商团共出动了一千多人，高举青天白日旗作战，但因准备不足充分，遂被孙传芳属下的上海防守司令李宝章轻而易举地镇压下去。新年之后的1927年2月19日，又掀起了第二次的行动。牛永健、吴静恒等计划召集特委员会、上海市党部、江苏省党部的联席会议，筹议组织市政府统治行动。可是，共产党所领导的上海总工会之汪寿华，这是共产党员，要求设立市民委员会。他的意图是要操纵、养成共党鼻息的群众，造成整个上海暴动情势。但被牛永健、吴景恒等予以拒绝，于是共党便善命建康、建威两军舰开炮，丝毫不愿已经联络好了其他军舰及陆军来不及响应，而有意识事态陷入混乱。共产党之所以如此搅乱战局，其打算是在。即将打倒军阀统治，如不能符合共产党的愿望，则莫如导致革命行动失败为有利，是一种很毒辣的破坏战术。3月21日，国民革命军东路军迫近上海，敌军指挥官毕树成认清了战况，对于己方不利。派遣代表到东路军前敌指挥白崇禧处谈判投降条件，上海渴望在兵不血刃的情况下归属国民革命军掌握。于是，共产党似乎是迫不及待，就在这天煽动了工人暴动起来。这是在发生南京事件的三天之前。在革命军渴望不流血占领上海之前的3月21日，共产党发动工人以欢迎北伐军为由进行罢工，继之出动左翼工人所组织的工人纠察队，首先袭击警察，解除其武装，并进攻业已开始撤退的毕树成所属残余部队，想借以抢先。略收大量武器，组织不受国民革命军指挥的武装部队，可是碰到了避暑城残部的抵抗，在不可能达到目的之际，刚好薛岳所率领的第一军第一师于第二天，就是22日赶来加入战斗，才由国民革命军控制了上海。白崇禧、薛岳等北伐军迅速拿下上海的行动，使苏联和中共感到震惊。就在克服上海当天，托洛茨基派就公然承认，对于苏联和中共军属不利，因为他们总想用尽一切办法，以谋确保老早就在犀利培植势力的上海为共产党的出头发展之地。南京事件就是发生在两天后的24日，是要使失败于上海的暴动化实现于南京。然而，这个阴谋结果也归于失败。此时，鲍洛廷与共产党仍重新设计夺取上海统治权的策略。他们的手段是抢在国民革命军的前面，组成可以由共产党所操纵的行政机关。于是匆忙召开所谓市民大会，选出代表35人，再由其中选出19人为委员，组织在共产党支配之下的上海市市民政府。在市民政府委员之中，为了要利用国民党国民革命军的声望，所以也列有白崇禧、牛永健的名字。可是牛永健以声明不参加，白崇禧更明白表示反对此举。所谓市民政府，实则就是纯粹的共产党的政权。共产党的江浙区委员会便曾说明，上海的市民政府是无产阶级的，就是苏维埃巴黎公社。为鲍罗廷所支配的武汉国民政府完全承认共产党以这样的方式统治上海。并给予支持。当上海光复以后，武汉方面立即召集政治委员会，作为应付上海政治情势的思想决议。这个决议是把东路军总指挥何应钦搁在一边，不给予任何地位和职权，另以白崇禧、宁永健为政治委员会上海分会的成员之一，一低他们的地位。而国民革命军总司令政治部副主任、共产党同路人郭沫若，则被擢升为上海军队之中政治工作指导员。不用说，是赋予了在上海驻军中煽动反蒋的重要任务。这是蒋介石感到上海的情势，如再放手不管，将会重蹈武汉的覆辙。我们先要占领上海。因为上海是中国经济的枢纽，如果上海再落到共产党的手里，像汉口一样，弄得外交、经济、政治都混乱不堪，使国民革命不能成功，那不但是稍有资本的商人不能安居乐业，就是一般民众也要受到他们的压迫威胁而无可告诉了。这段话是蒋介石在《国民革命与经济的关系》呃， 1 9 2 7年7月。这里边呃的内容，蒋介石为了亲自坐镇，乃于3月26日自九江进驻上海。第二天27日，各界举行盛大的欢迎北伐军大会，庆祝国民革命军光复上海。可是共产党则越发肆无忌惮地对蒋介石公然表露出敌对的态度。首先成为问题的是共产党的私兵、工人纠察队。当时，工人纠察队已经膨胀到了三千人之多。该队总指挥为顾顺章，而幕后操纵他的则是周恩来。顾顺章是一个神枪手，曾充当鲍罗廷的卫士。他在后来向国民党投诚。纠察队在闸北商务俱乐部设立指挥处，任意搜捕其所谓反动派，引起市民的不安。为了维持社会秩序以及革命军的信 誉， 都不能容许共产党的私兵在上海横行不法。首先下令上海总工会解除工人纠察队的武 装， 服从白崇禧节制。可是总工会则以纠察队不同于军队性 质， 完全是工人自卫组 织， 而拒不遵行。当进驻闸北的国民革命军逮捕了共产党的不法分子之 时， 共党就立即向武汉报告，蒋介石调查纠察队内容应加以处置。于是，在共产党把持之下的武汉中央政治局委员会，竟然接受了吴玉章所提的蒋介石的行动是反革命的，与严重处置的要求，而于四月一日决议，在本党国民党，在本党为。组织宪兵维持革命秩序时，承认纠察队为维持革命秩序的合法武力。如军政长官有意任意解散者，为反革命。这个决议是要把对于他们有阻碍的人扣上反革命的帽子，加以排除。在鲍洛廷导演之下的武汉政府，依据4月1号， 1927年4月1号。中央政治委员会的决议通告，免除蒋介石所担任的国民革命军司令职务。如果只是个人的进退出处，不可介意；但这是关系到党与国家的问题。蒋介石言念及此，乃向全国同志重新表明，革命责任不容推诿，势必自责，完成北伐。于是。武汉政府乃和蒋介石完全处于对立状态？汪兆铭由欧洲归国，抵达上海，刚巧也就在这天，他在巴黎接到邀请回国的电报，取道柏林东归，并经过莫斯科稍事勾留，恰得苏联政府和第三国际约定给予权力支持之后，回到国内。汪兆铭归来，受到宋子文、吴敬恒等人的迎接。他对于共产党似乎比以前提高了警觉，向着吴敬恒说了这么一番话：“共产党素来不清变更锁定政策，共产党实以国民党为利用品。本人已不赞成共产党之阶级革命及劳农专政。且据本人观察，国民党与共产党。”已不宜继续相安，但本人希望暂能维持合作，自己愿负调和之责。三日，蒋介石以国命革命军总司令的身份，向全军将士发表欢迎汪兆铭归国的通电。汪主席在党为最忠实之同志，亦为中正平生最敬爱之师友。中正深信汪主席既出，必能巩固党及集中党权以敌国民革命之全功，而敬总理未敬之一志。自汪主席归来以后，所有军政、民政、财政、外交诸端，皆须在汪主席指挥之下，完全统一于中央。中正唯有统帅各军，一致服从，至军政军令各有专属，军政大计。应归统一，而中正独思军令，必专责成，同心一德，完成革命。蒋介石和汪兆铭在上海数度晤谈，恳切告以，为谋自共产主义者手中挽救国民党，必须实行清党。并要求汪留在上海。汪兆铭对于武汉方面之排斥蒋介石，虽然也表示愤慨，可是提到清党，却颇为踌躇。他说：“届时，如果这回东南与武汉开战，如果你失败了，我们国民党必就此消灭；共产党必就此起来。如果你得胜了，武汉被东南打倒的时候。”国民党就要恢复到民国十三年以前的状况。要是恢复到这种状况的时候，无论右派的军队、左派的党员，一定不会同你蒋介石合作。你在党里的生命，怕就从此被消灭了。蒋介石感到汪兆铭去国颇久，对于国内情况没有深入了解，况且这也不能计较个人在党里的生命。于是他答复这样说。现在不是这个问题，现在是国民党生存的问题。如果国民党可以生存的时候，那么无论什么责任，我都可以担负起来，绝不能自己不负责任，从中取巧来做一个好人。现在我们只有不管成败利钝，同共产党分离。如果共产党被我们国民党消灭了呢？那只要他是纯粹国民党党员，能为本党奋斗争气，我都可以同他合作。总要把共产党消灭了再讲。接着更恳切地对王兆明以后的行动加以忠告：你切不要到武汉去，你去了一定不能出来。那时你想不做共产党的工具也不能了。你如果真正为本党，就要到南京来，然后再请武汉一班中央执委过来。如果你到武汉，国民党还是不能团结，你还是要做本党的罪人。四日，蒋介石和张仁杰以及军事将领们同与汪兆铭会谈，决定今后合作一致处理内政外交问题。让汪兆铭却违背了这个决定。他悄悄地与陈独秀、周恩来接触之后，突然于4月5日和陈独秀发表了所谓“汪陈联合宣言”。在宣言中表示：“我们的团结此时更非常必要。中国国民党同志，凡是了解中国共产党的革命理论以及对于中国国民党真实态度的人，都不会怀疑孙总理的联共政策。”王兆明突然180度的转变他的态度，他和陈独秀联名发表的宣言，招致国民党同志对他的失望和愤怒。吴敬恒激动地向他诘问：“这是怎么回事？中国从此既有两党共同统治了吗？”因为按照道理说，孙文的荣共政策只是允许共产主义者加入国民党，而并非承认共产党来攘窃国民党的。可是汪兆铭并没有向吴敬恒做明确的解答，便于4月6日悄然登上轮船前往武汉。武汉人士及共产党在这段期间。正和拉拢汪兆铭工作齐头并进的，一步步推进他们的倒蒋计划。国民革命军自1926年北伐以来，共产党人对于中正个人早有不满的表示，早有不少的批评和攻击。其中最大的一点是什么呢？就是说，蒋中正将来一定要造成一个资本主义的政府，并且说蒋中正以商人化。非防止他打倒他不可。这些话是共产党人攻击中正个人唯一的焦点。我深知商界的痛苦并没有比农工差异的地方，并且更明白，在国民革命期间也不能离开了商人而专使一个阶级来统治中国。我们国民党是本着三民主义建国方略来革命的，完全承认个人的私有财产；共产党是要取消私有财产的。两党不同的最大一点就在于此。我们为什么要革命？我们完全是要求经济独立而来革命的，我们完全是要脱离帝国主义者的压迫，解除民众的疾苦来革命的。要明白，先说，我之所以要革命，就是要求农工商学兵各界的经济有良好的状况，也就是为我们全国四万万同胞有良好的结果，这是我们革命的最后目的。这篇呃引言是出自蒋介石《国民革命与经济的关系》， 1 9 2 7年7月的内容。这时，共产党一个劲儿的在做着政治上乃至心理上的反蒋宣传，越来越是明目张胆。在上海方面，共产党通告党员，只顾反帝国主义、反军阀是不成的，必须反蒋介石，宣传蒋介石的罪恶，使民众攻击蒋介石，并造成蒋介石与其他国民党员的冲突。又在军队中共产党分子之间传播着黄埔军校第一二三期学生统通反革命了，凡是蒋介石的学生部下都使他的工具走狗等类诽谤言语，而在武汉方面，鲍洛廷等人全力加以呼应声援。在这个当口的上海，为了处理南京事件，正式和列强之间折冲频繁之极。因此，蒋总统乃急电武汉外交部长陈友仁，请其速来上海主理外交，但武汉方面并未应允，以致国民革命军不得不担负起对列强交涉的事务。故而，蒋介石自3月26日到达上海之后，连日和各国有关人士会晤。三十日，在接见日本领事之后，向宋子文感叹地说：“军事难，财政亦难，政治难，党务更难，一身兼备数难，如何其不疲也？”可是武汉方面在下令免除蒋介石职务的第二天，四月二日，又发出。应计离开上海的追击训令内容是这样的：刻日离沪赴宁，专任筹划军事。对于外交，未得中央明令以前，切勿在沪发表任何主张，并切勿接受任何帝国主义口头或文字之通电。从心所欲的共产党党徒们决定，进而策划暴动，由陈独秀、罗亦农。等推动武力进攻蒋军的计划和打算，驱使共党的私兵、工人纠察队袭击上海租界，借以惹起列强和国民革命军的武装冲突，以制造第二个南京事件。不过，这个计划被第三国际制止，未见诸实施。后来，陈独秀曾经提到，罗亦农看到第三国际命令终止行动的电报。狂喷的，把他摔在地上，而不得不服从国际命令。这类暴动计划并非打算在上海一地。四月二日，在江西省南昌，有第三军教导团团,团长朱德等共产党分子逐使掀起暴动，袭击国民党江西省党部等机关。拘捕干部，共撕毁孙文遗像和青田白日旗，接连三天叫嚷打倒三民主义，这就是四二事变。事态已经很快发展到无可避免要诉诸实力来裁决是非的程度。当免除蒋介石职务的命令发表和南昌四二事变纷至沓来的四月二日。国民党中央监察委员会正式在上海召集全体会议，出席者有蔡元培、张仁杰、陈果夫等八人，由吴景恒提出内容如下的报告，谋求断然处置。共产党警告同志，宣言说：“我们根据最近决议的精神，以党团监督政治，以政治监督军事方案，切实督责，想做新军阀。”呃、啊，他是指，呃，污指蒋介石等军事将领的，切实督责想做新军阀的人，倘若还要为难我们，那就用快刀斩乱麻的手段，痛痛快快的来解决他。本委员就是吴敬恒，本委员案乱麻指国民党，快刀就是指无产阶级人民的血肉，请大家注意，他们常用。借乙打甲，借丙打乙的办法。现在拥王倒蒋，过些时候又会拥包倒汪，再过些时候又必须拥列宁倒斯文。这种无产阶级人们，又是他们的猫脚爪，最后打进了中国。大部分人就实现清一色的共产世界。将来中国果为共产党所盗窃，岂能逃苏俄直接之支配？乃在变相。帝国主义下为变相之属国，是以本委员特将王党卖国之逆谋十万击破，提成本会。